0: Польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок. Ці фото неабияк зачепили українців. Чому так і як це пов'язано з нашою національною пам'яттю? Про це нам розповів заступник директора з наукової роботи у Музеї народної архітектури та побуту у Львові Сергій Ципишев. Розмову з ним вели Вікторія Єрмолаєва та Влад Бундеш. Отже, як ми вже зазначили, насправді такий кричущий випадок протестів на українсько-польському кордоні, коли польські фермери висипали на землю українське зерно. Ця подія насправді сколихнула дуже багато людей у соцмережах, дуже багато обурень було, і ось це фото розсипаного на дорогу зерна. На вашу думку, чому воно викликає таке обурення в українців? Чи є тут якийсь зв'язок з скажімо так, з нашим історичним досвідом.
1: Звичайно, що зв'язок є, тому що хліб, як такий, він не тільки для українця джерело, скажімо так, поживи. Це є сакральна річ, тому що не було хліба, відразу був голод, відразу люди гинули. Оце от ставлення до хліба, воно напрацьоване просто ну, тою всею нашою історією, тисячоліттям нашої оцієї писемної історії. І звичайно, що викликає глибоке занепокоєння, глибоке обурення в той людини, яка от ментально пов'язана з українським народом.
2: Так, звісно, і ми хотіли трошечки розширити, розкрити цю тему, щоб, знаєте, розібратися у своїх почуттях, тому що нам видається, що не всі люди можуть зрозуміти українців та українок у такому сакральному ставленні до їжі, а зокрема, в першу чергу, до хліба, тому що не тільки цей випадок із фотографією розсипаного на дорогу зерна, він є показовим у цьому контексті, а і ще різні ознаки, це і наші звичайні, Якісь наші прикмети, якісь наші звички банальні за столом, на кухні тощо і тощо. Чи можете ви розказати нам, будь ласка, про це детальніше?
1: Дивіться, скажімо, ту ж саму роль хліба. Це в багатьох приказках зафіксовано. Як є хліб, та, та, та вода, то нема голода, без хліба, суха бесіда, хліб самоголова. Ну, такі елементарні речі, які десь звучать з дитинства. І в них зафіксована роль хліба. Стосовно того. Які звичаї, ну, я думаю, що кожен з дитинства знає, що хліб там не можна кидати на землю. Якщо хліб упав, його треба там підняти, просити. Навіть в народі його навіть цілували, тобто просили пробачення у святого хліба, коли він там впав на землю. Треба було обов'язково доїсти скипку хліба, коли почали, бо це зневага до хліба, якщо її покинути. Ну і скажімо так, що хліб завжди був тим, що забезпечувало. Просто от, виживання української нації. Але це не тільки для нас характерно. Скажімо, для всіх славянських народів є оця глибока, велика, пошана до хліба. В нас вона десь, напевно, загострена, ще й на фоні того голодомору, який довелося пережити в Україні. Але, кажу, оця є тотальна участь хліба у будь-яких обрядових актах, в весіллі, в поминках, в, там, скажімо, в якихось жнивних обрядах. Тобто всюди хліб присутній. Хліб присутній як сакральний елемент, як те, що освячує сам обряд, а обряд в свою чергу зафіксовує роль хліба як, як чогось такого непересічного, як чогось сакрального.
0: Та, і тут насправді важливо треба уточнити саме у контексті Польщі і України. Тому що я думав над цією темою, насправді, як щодо сакрального такого ставлення українців до хліба. Чи можна тут провести якісь паралелі історичного досвіду Польщі з українським досвідом, зокрема щодо бережливого ставлення до їжі, хліба, зерна та пережитого от того досвіду, зокрема, голодомору?
1: Ну, Польщі на щастя, пощастило, тому що вони не були в такому прямому е, зоні впливу цієї радянської машини тоталітарної, репресивної. В них голодомор їх обійшов стороною. В них були, звичайно, що голодні роки під час Другої світової війни, чи після Другої світової війни були теж такі речі, але кажу, е, фактично у всіх слов'ян та не тільки слов'ян, багатьох європейських народів є така от велика пошана до хліба, хоча десь, ми ще, скажімо так, ментально більше з цим пов'язані, каже, на фоні цього голодомору в Європі він трошки відходить. У них відходить розуміння е, сакральності хліба, його особливого, особливого місця і в духовній культурі, і в матеріальній культурі. Ми, кажу, десь, десь трошки більше тут в тому стосунку є консервативні, і тому для нас це отака, ну скажімо, ну, десь, десь річ, яка е, вражає. І ще й на фоні цієї війни є, тому що цей хліб дуже важко зараз дається, люди працюють буквально під обстрілами, працюють на замінованих полях, тому ця річ, вона реально от, ну, грубо кажучи, вона десаранить душу українця, як, як такого, як, як мосья цієї культури.
2: От, власне, чому ми так болісно це сприймаємо? Тому що ми, у нас є збережений цей національний код такого ставлення до їжі, тому що наші пращури пережили голод, і ми знаємо ці історії навіть не з підручників, це реальні історії наших родин, і ми це ще в Пам'ятаємо. А в Європі вже трошечки від цього відходять таких прикладів. На щастя у них немає, на щастя, звісно. Але в чому цинічність таких дій з боку протестувальників? Це не тільки давайте зважати, до прикладу, на історичний досвід українців, тому що там в минулому столітті щось у них було. В світі і досі існує голод. От в чому ще цинус? Так? І чому це так болісно і досі сприймається? А ми розуміємо, як нам важко це дається, як ми хочемо імпортувати це зерно, як ми хочемо його вивозити, тому що Україна годує інші країни, де не така гарна ситуація із пшеницею. І в світі все ще, знову ж таки, підкреслюю, існує і досі голод. Ось тут ще, пане Сергію, хочу ваші думки почути.
1: Ну, дивіться, для мене, знаєте, ця ситуація в така, ну, неоднозначна, тому що, як на мене, Мені здається, що в тій ситуації десь підігрує ще, напевно, і московська рука, десь, десь, десь є керуюча в тій ситуації, яка десь підігріває ту ситуацію, яка десь і ті збурення породжує за свого боку. Можна десь зрозуміти тих польських фермерів, які там не хочуть, щоб це зерно осідало, щоб вони могли, українське зерно, щоб осідало в Польщі, щоб вони могли продавати своє зерно. Але кажу, чомусь мені не видається, от особисто, знаючи, там, скажімо, польську сторону, тому що ми працюємо багато з польськими музеями, з польськими науковцями, що там мусить бути якийсь агент впливу, який у цій ситуації десь там невидимо залаштунків керує. То є Велике поле для дипломатичних служб наших, дипломатичних служб польських, цю ситуацію врегулювати. Ці, ця ситуація має бути нерегульована на рівні держав, тому що перевізники на кордоні її не вирішать. Так само, як польські фермери, які це заблокують, котрі, скажімо, це зерновиспатні, також ситуацію не вивають. Вони не можуть її вирішити просто апріорі. Має бути задіяний потужний державний апарат для вирішення цієї ситуації, тому що вона не вигідна ні Україні, ні Польщі виграє тільки агресор.
2: Так, ви до речі, маєте рацію, тому що блокаду українських українських кордонів активно підтримує, просуває польська ультраправа політична сила Конфедерація Свободи і Незалежності. Її Люблинський представник поширив фото розсипаного на дорозі українського зерна, якраз саме те фото, з якого ми почали нашу розмову. А оці конфедерати це рупор російської пропаганди та антиукраїнських настроїв у Польщі. Тому так, дійсно, російський вплив там відчутний. І це ще більш цинічно, тому що саме Росія призвела Україну до голоду минулого століття, і ми знову і знову повертаємося до цієї теми. А у нас, до речі, є дзвінок від нашого слухача, який теж хоче поставити своє запитання.
1: Вас вітає, кордоній Чав'яний Олександр. Шановна кість, скажіть, будь ласка, Польща визнала голодомор геноцидом. І, шановне ведуся, вибачте, казахи грецьку покупають у Путіна, а Балти у казахів і постачають нам, якби війну вистоїти. Так,
2: пане Сергій, тут, бачите, по-перше питання про визнання голодомору і от воно доцільне.
1: Ну, дивіться, скажімо так, питання голодомору це не є мої там десь, прямі преференції, але те, що чимраз більше країн схиляються до того, що це Трагедія, вона є, має всі ознаки геноциду, так, це факт і це є правда. І тому, кажу, для мене, ну, маємо, скажімо, доволі толерантного до України зараз прем'єра Туска, з яким вартує працювати і просто цю ситуацію потрібно вирішувати. Я, я не знаю просто, що тут ще можна додати, крім того, що кажу, ми мали би мати зараз нормальний тил. Грубо кажучи, в Європі. Польща мала би бути тим опертям, на яке мали би зараз десь опиратися, на яке мали би постійно розраховувати, тому що це наші сусіди, вони мали так само багато негативного досвіду і війни із Російською імперією, з Радянським Союзом, введення цих військ, придушення солідарності, скажімо, в 80 х роках теж під керівництвом радянської, скажімо, окупаційної влади. Ну, не знаю, кажу. Це питання довготривалої роботи потужної.
0: Це була розмова з Сергієм Ципишевим, заступником директора з наукової роботи у Музеї народної архітектури та побуту у Львові. Розмову з ним вели Влад Бундаш та Вікторія Єрмолаєва. Слухайте, думайте.